0: ahora sí ya parece que ya estoy al aire ya 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 estoy ya se oye mi voz ya veo el registro ya estoy saliendo al aire qué barbaridad me asusté dije y ahora qué pasó con esta chica no pues lo de siempre lo de siempre la tecnología tecnología se supone que está creada para ayudarnos y, y la verdad es que a veces complica más la vida Qué le vamos a hacer así es esto de la tecnología muy buenos días buenas tardes buenas noches mis amigos de somos música bienvenidos a este su programa amigos a este su programa de las clavadas de alberto con su servidor alberto grimaldo yo transmito desde oklahoma sirio oklahoma hoy hoy es día de miércoles completito día de miércoles día 13 de diciembre del año 2023 yo estoy aquí degustando un dulce de tamarindo. Un dulce de tamarindo bien sabroso. De los que me mandó mi carnalito Iván Calderón. Fíjate, carnalito, todavía tengo dulce. para eh. que veas que no, no me los acabo de un fregazo. Mm. Tengo un dulcecito de, de tamarindo que viene como en un papel celofán. Con una cuchara adentro y luego una una liga alrededor. Apenas me estoy comiendo ese. Fíjate nada no, más. Mm. Lo bueno es que esta madre no se echó a perder. Y si se echó a perder, pues aje bien bueno, fíjate, echado a perder. Y vamos a ver, bien rico. Mm. Es que estaba yo sintiendo como que el azúcar ha estado medio. medio rara. Y dije, pues de una vez. Bueno, y de que disfrutamos. Saludos de mi carnalito esta Ciudad de Juárez, Chihuahua. Quien me hizo el enorme favor de mandarme una colación. Como, como diría Chabelo. Una colación, cuate. Para que te dure todo el verano. Y ya ya estamos cerca del invierno. Y todavía tengo. Provecho, me dice. Dice, ya ah, hijos todavía tienes dulces. Poquito. Los mazapanes, por ejemplo. Que ya ves que esos vienen en su cajita. Este dulcecito de tamarindo. Y creo que tengo un rollito ahí de ate. Eh, porque cada vez que siento que me baja el azúcar, lo abro y le doy una mordida. Y luego lo vuelvo a cerrar. Y así me la llevo. Todo lo demás se acabó inmediatamente. Así es que... Todo lo demás sí se acabó. Las tortillas, el queso, la de todo. Hasta las pastillas... No, las pastillas ahí las tengo todavía. Sí las he usado, pero no me las he acabado. Ya ves que esas nomás se usan cuando... Pues cuando se requieren. Ahora que empieza el invierno, a ver si, ojalá y no se requieran, pero si se requieren, ahí están. Mm. Qué rico saber, Tamarindo, qué barbaridad. Yo soy Alberto gremando ya dije eso, ¿ah? ¿eh? Y bueno, en este momento son las 12 del día, 45 minutos aquí en Oklahoma City, Oklahoma, en todo el centro de Estados Unidos y así mismo en el centro de la República Mexicana. 1.45 hora del este, 11.45 de la montaña, 10.45 de la mañana, todavía tiempo del Pacífico. Y bueno, la se iba a Honduras. De, de, de... Ay, me está calando. Espérame tantito. Ay, es que el tamarindito a veces. A veces raspa así bien sabroso en la garganta. Saludos hasta las seis Honduras, donde es la misma hora que aquí, 12.46. ¿Ya son 46? Creo que sí, ya cambió. Y desde donde me escucha mi Gaby campanita, que hoy. Hoy se fue. Hoy va a andar todo el día haciendo diligencias. Haciendo mandados, decimos en México. Haciendo diligencias, dicen en. en allá en las Islas del Caribe. qué bueno, está mal. Seguimos con la Navidad. Seguimos con la Navidad. Déjenme ver qué les tengo aquí preparado. Tengo. Bueno, tengo musiquita sabrosa. Déjenme ver. Esa. Esa, compadre. La de Tatiana. La de Tatiana para Camara. <risa> Señoras y señores, comenzamos este programa de miércoles aquí en Las Clavadas de Alberto con. Tatiana cantando el niño del tambor Vámonos, vámonos, ya estoy aquí de regreso. Rom, pom, pom. Rom, pom, 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 Este. Pues ahí tienen a la reina de los niños, ¿verdad? ¿eh? Le, le, le decían a Tatiana. La reina de los niños. Tatiana. Qué bueno, eh, no, no es ningún secreto que ese programa. Era eh, la versión mexicana de, eh, el show de Shusha. El show de Shusha. Que yo no sé cómo le hizo esa mujer, eh, Para volverse tan famosa con un programa de niños, habiendo sido. habiendo sido actriz porno, ¿no? Es lo que dicen que era. Digo, yo nunca lo he visto. Habría que preguntarle al rey Pele. Ah, bueno, ya no se puede porque ya se murió, pero. El rey Pele se andaba. Allá. Se andaba merendando a la chucha. Este. Nada perdido, mi rey. O oh, rey. O oh, rey, peli. Este. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? Nada, pues ¿qué tienen que ver las nalgas con la Navidad? Absolutamente nada. Eh, perdone usted. Eh, Tatiana. ropo pom pom. Es que siempre me dio mucha risa que se supone que el show era para niños, pero salían con unos calzoncitos, así, 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 ¿verdad? unas unas falsitas, unas falsitas, unas falditas que estaban como tres cuartos abajo del ombligo, este, o sea, tres dedos abajo del ombligo y unos calzoncitos que les llegaban como, como cuatro cuartos arriba del. La... Una cosa muy extraña. Yo nunca entendí. Este, ¿Qué tenía que ver eso con los niños? ¿Qué tiene que ver las nalgas con la Navidad, compadre? Nada. Pero bueno. este Tenían, tenían lo suyo. Duraron bastante los shows de, las, de la Tatiana. De la Shusha, este A mí nunca me llamaron la atención. Porque pues yo ya no era niño en ese entonces. ¿eh? Eh, me lo doy otra probadita. Este dulce de tamarino. Mmm, que está muy bueno como de, como diría Sara García en el comercial de chocolate abuelita era que te bueno". y fíjense que el otro día a mí sí me gusta el chocolate abuelita lo he probado lo he hecho eh, me gusta pero el otro día estaba viendo que no es lo que yo pensé que era yo siempre pensé que era cacao Que por eso tenía ese sabor tan particular ¡Otra vez! ¡Perra, perra! Espéreme tantito, déjame arreglar esta desgracia Esta perra no entiende Así decían de una vecina mía que esta perra no entiende, pero de veras ya va Todo, desde la madrugada está ladrando esta perra <risa> eh, <risa> voy a ponerles una musiquita mientras <risa> mientras arreglo esta desgraciada
1: como beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer
0: Entiendo por qué pusieron música de esa para Navidad A ver No, bueno, es que el que hizo este mix de Navidad De veras que qué naco, qué naco. Este, ya estoy de regreso, raza Ya callé a la perra Bueno, espero que se quede callada ¿no? Porque... ¿Qué les estaba yo contando? Ah, del chocolate abuelita El chocolate abuelita el chocolate, mi Gaby dice que esta mamas Esta mamas Siempre, siempre con sus cosas. Eh, el chocolate, abuelita. Pues resulta que no es lo que yo pensé. Yo siempre pensé que era cacao. Que por eso sabía tan rico. Pero no, 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 no es cacao. De hecho, tiene muy poquita cantidad de cacao en su receta. Eh, y entonces resulta que es. Eh, tiene bastante, bastante, bastantes otros condimentos, muchísima azúcar, alguito de cacao. Eh, la verdad es que sí sabe riquísimo el chocolate abuelita, pero no es cacao. Así es que la próxima vez que quiera yo prepararme una tacita de cacao caliente, tendré que ir a buscar el polvito, que sí lo venden. Ahí en el Costco, en el Sam's, o como dicen en algunas partes, la Sam's. ¿eh? ¿Por qué la gente dice la Sam's y la Walmart y la Target? ¿En qué momento se convirtieron en femeninos? Yo siempre les he dicho el Target, el Walmart y el Sam's. Siempre han sido masculinos para mí, pero bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Aquí, aquí en Oklahoma es donde escuché la primera vez que la gente decía la Walmart. Y la, y la Sam's Ah y la Walma mm, La Walma qué bueno está el lucecito ¿eh? Y bueno qué tenemos para el, para el día de hoy Ay, bueno. Es que me pica cuando empiezo a hablar Me pica en la garganta este tamarindo mm. Bueno mire les voy a platicar varias cosas Una de ellas Vamos a empezar con lo malo no Comencemos con lo malo Para luego ir alegrando el día Reapareció Kanji West Hazme el favor Yo no sabía que ya no estaba casado Con la Kardashian Este Ya ven Era pura llamarada de petate Que es que que es que se casaron, de que se amaban De que todos seguían Lo que él decía Que, que es que se hizo cristiano Que es que hizo un... O sea. Una jalada Bueno pues reapareció Kanye West Más loco que nunca Presentando su nuevo disco Y dicen que iba vestido Todo de negro Como si fuera eh, Un caballero del, del Ku Klux Klan eh, eso es del KKK, pero todo de negro. Hay un solo personaje del, del KKK, del Ku Klux Klan, que se viste de negro. Creo que es el, el, el que ostenta el grado más alto. Él sí se puede vestir de negro, los demás van de blanco. Bueno, pues Kanye West llegó vestido más o menos, ¿eh? pero eh, vestido de negro. O sea, él es el mero mero, y sigue y, sacó, y está presentando un nuevo disco. Yo creo que ya nadie lo pela, ¿verdad? Yo tengo muchísimo tiempo que no escuchaba a nadie mencionar su nombre hasta que escuché esta noticia. Kanye West. Es una de esas personas que dijo, yo soy un genio, y, el, y la gente se lo creyó. No hay muchas personas que tengan esa habilidad. Uno de ellos fue Beethoven. Sí, sí, el músico. El, el Ludwig van Beethoven. El que compuso la de Claro de Luna. La de Para Elisa. Que a mucha gente le fascina Para Elisa. Y él la tiró. ¿Sí sabían eso? Mm. Beethoven tenía un cesto donde ponía sus composiciones. Y las ponía en orden. Y tenía un cesto de basura. Donde iba tirando las que no le gustaban. Allí en ese cesto fue donde se encontraron. El manuscrito, o sea, la partitura de Para Elisa. ¿Cuál es Para Elisa? A esa. Esa que a mucha gente le fascina. A mí me gusta. Pero ya está tan quemada que ya, ya prefiero no volverla a escuchar nunca. De veras. Ya no se me antoja volver a escuchar. Pero me da risa porque a todos nos gusta. Durante los últimos... ¿Cuándo murió Beethoven? ¿En 1800? ¿Y qué vale? Pues háganle. 1800, 1900 son 100 años, 2600, 200 y tantos años eh, de que ya no está Beethoven contra nosotros. Y esa canción sigue siendo de las preferidas, de esa pieza musical porque no es una canción porque no se canta. Pero todo el mundo, todo mundo les dice canción. a ¿eh? Las piezas musicales les dicen canción. Aunque no se canten. Bueno, a todos nos gusta esa canción. De para Elisa. Y él la había tirado. Lo que pasa es que alguien que... Creo que la historia es que uno... La persona que servía como su secretario o secretaria, no me acuerdo. Hay una película que se llama que se llama? ¿Cómo se llama? Uh, Coping Beethoven, o sea Coping no porque le estuviera copiando Sino porque era la persona que le hacía las copias O sea que que escribía y, la, y le hacía las copias Para el resto de los músicos No había fotocopiadoras, obviamente No había ninguna otra manera de hacerles sus copias a los demás más que a mano. Entonces él hacía la original o dictaba la original. La persona eh, que le servía como secretario o como copista. Creo que se dice, ¿no? Copista, compadre. Creo que sí se dice así. No sé. Es una, es una profesión. Bueno, esta persona hacía el original y luego empezaba a hacer las copias. Las repartía entre los músicos y luego ya podían... Eh, eh, presentarse era muchísimo trabajo se imaginan una orquesta que tenga que te gusta 60 personas 70 personas integrantes una orquesta chica tendrá de entre 40 y 50 una orquesta grande entre 60 70 tal vez más no lo sé eh, ya una orquesta sinfónica del tamaño de, de, de lo que se requería para tocar algo de Beethoven, eh, sobre todo en sus últimos días o en sus últimos años, ya requería bastante más de hecho, la, la novena sinfonía que es donde se canta, porque ahí sí se canta, el himno de la alegría o lo que nosotros conocemos como el himno de la alegría bueno eh, fue la primera sinfonía donde existía canto, todas las demás habían sido siempre instrumentales entonces imagínense, había que hacerles sus copias a todos los músicos y sus copias a todos los cantantes que había cuatro secciones de cantantes, bajo, tenor, alto y soprano Acá en México, bueno allá en México, yo no estoy en México, pero en, en los países de habla hispana nos gusta decirle contra alto, que no está mal, es, de hecho es lo correcto. Pero eh, en Estados Unidos no se le dice contra alto, se le dice alto, aunque si usted dice contra alto, pues la gente sí va a saber de qué está hablando. Pero nadie le dice así porque en Estados Unidos eh, les da mucha hueva y son muy simplistas, o sea... Todo les gusta hacerlo sumamente práctico. Entonces, contra alto, eh, con decir alto ya sabemos de qué se trata. Yo sigo comiéndome el dulce, así ¿eh? si es que usted no se fije. Usted no se fije en el ruido, en pequeñeces, y cosas. está muy rico el dulcecito. Pero este, ¿qué le estaba yo diciendo? ¿Por qué hablé de esto? Ah, de que eh, probablemente esa persona fue quien descubrió. O rescató. Esa pieza. Esa. Mm, balada, es una balada bueno esa pieza para piano o sonata para piano para Elisa que es la que, que está bonita pero es que ya ay, de veras, la he escuchado uno desde uh, desde hace casi 50 años y muy seguido que ya uno, ya uno dice ya chola ya Prendanse otra. Eh, Pero ¿por qué vino al caso lo de Beethoven, compadre? Ah, porque Beethoven le dijo al mundo que él era un genio y que lo tenían que mantener. Por ejemplo, en Viena, cuando él vivía en Viena, eh, eh, la ciudad de Viena le otorgaba una pensión por vivir en Viena por tener al músico más hegemónico, más importante en el momento viviendo con ellos, o sea Viena se podía jactar de que aquí vive Beethoven, como la ven perra y para que él se mantuviera ahí le ofrecían una pensión, entonces había ocasiones en que él iba y pedía un aumento, decía Necesito que me aumenten la pensión. Y le decía: No, no, no como crees, Beethoven, no, si apenas la estamos armando. Entonces él decía, los amenazaba y les decía: Ah, bueno, pues me voy. Ya habrá otras ciudades donde quieran tener al genio de Beethoven viviendo entre ellos. Ahí está París, ahí está Londres. Ahí está... No, 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 no. No, 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 aquí quédate. Ahí te va tu aumento. El único problema es que él sí era un genio O sea, él decía, soy un genio Pero sí era un genio Entonces, pues No se podía competir ¿eh? Pero en otros casos, como por ejemplo El de Kanye West, que él dice, soy un genio Pues creo que está en, Está en debate ¿no? La, 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 la autoproclamación Qué barbaridad, Kanye West Lo peor es que tanta gente Se volcó a a escuchar aquel disco que sacó, es que porque ya era cristiana. Que yo lo escuché, era una porquería. ¿eh? Creo que de todas las canciones había una que era medio rescatable, y eso no así que digas tú, uy, no, no, no. este De hecho, yo bajé el disco, de manera pirata, por cierto. Bajé el disco y terminando de escucharlo, lo tiré dije no 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 vale la pena ni siquiera no vale la pena ni siquiera este, tenerlo ahí en la en mi biblioteca musical no 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 qué barbaridad qué cosa tan más horrible nada más de acordarme me da me da cosa nada más de pensarlo me da cosa decía el doctor chapatín vamos a escuchar otra rolita tenemos un medley o sea lo que antes le decíamos un popurrí popurrí de canciones navideñas creo que este es marcos White. marcos white decía un primo mío decía que, que era marcos white y yo decía no se llama marcos white pues así le dicen aquí eh, creo que en ese entonces estaba viviendo en san luis potosí <risa> y que le decían marcos white no bueno dejarían de ser guachichiles venga de ahí el medley
2: Dios de descanso a todo aquel que busca la verdad. De Dios que envió a su Hijo al nacer en Navidad para traernos salvación y vida eterna. Gozosas noticias celebrar en Navidad. Gozosas noticias celebrar. El cielo nuestro padre a su ángel envió A darnos la noticia que su hijo ya nació En un pesebre de Belén el Cristo reposó Gozosas noticias celebrar en Navidad Gozosas noticias celebrar Navidad, un coro se oyó, a humildes pastores el cielo cantó, y un ángel les habló, rodeado de luz, anunciando Belén, cuán quieto tú estás, los astros en silencio dan su bella luz en paz, Más en tus calles.
0: un popurrí, un medley ¿eh? de canciones navideñas eh, cuando yo escuchaba eso de Noel, Noel, yo decía ¿quién es Noel? ¿será que hablan de Papá Noel? pero no, no Noel es, eh, viene de una palabra francesa que significa primera navidad ¿eh? la primera navidad por eso cada vez que hablan de la primera navidad o del nacimiento de Jesús se utiliza la palabra Noel si ustedes como yo y no lo sabía, bueno, pues ahí ya le eché, un, le eché la mano, ¿eh? una ayudadita, y ahí está, ahí está acostado. <risa> Hablando de una ayudadita, déjeme decirle que tengo programado para este próximo viernes la segunda entrevista con el doctor Alberto Cruz Delgado. Hablaremos de otro tema. El primer tema que se trató fue de liderazgo, autoridad y esas cosas. El segundo tema no lo sé, no me ha dicho el doctor. El doctor está. Él tiene su, su manera de dar sus temas. ¿eh? Este. Tiene. Tiene su procedimiento. ¿eh? Debido a su vasta experiencia. Así dice el VATA, quién sabe si es cierto. No, no, no es cierto. Sí, sí tiene mucha experiencia. Tiene muchos años de experiencia haciendo. Haciendo lo que hace el doctor Entonces eh, Ya él Tiene escogido su tema, ya me dirá El viernes, espero poder Realizar la entrevista, tengo cita médica El viernes Tengo cita médica Y entonces eh, Así va a estar el rollo, tengo que ir a mi cita ¡Ah no! La cita es en la tarde Ah bueno pues Tranquilo, ¿eh? entonces Es hasta la tarde entonces en la mañana algún momento del día haré la entrevista y luego este edito algunas cositas y luego ya la paso yo yo intento poner la entrevista tal cual y como fue pero si sí se necesita hacer por ahí alguna, alguna alguna este ¿cómo se llama esa madre ¿Cómo eh, edición, gracias si se necesitara hacer alguna edición pues ya ahí, ahí lo hago aparte le voy poniendo porque está por segmentos, lo hice la última vez en cuatro segmentos, entonces voy poniendo las canciones que se van necesitando ¿eh? para que, pa que amar y usted pueda disfrutar así es que muy atentos a la segunda entrevista a la segunda plenaria que quedará el doctor Alberto Cruz Delgado este, este viernes bueno, este viernes es la entrevista, espero poder ponerla el mismo viernes. Si no, pues bueno, ya se los quedaré debiendo, pero pero para que sepa usted que ya viene la segunda entrevista. Así las cosas, muy bonito, muy bonito con el doctor. Eh, fíjense que fui al cine. Fui al cine, había varias películas que se me antajaron ver. Debido a la hora a la que fui al cine, pues nomás pude ver una. Que en realidad, en realidad, yo no, no tenía tantas ganas de ver, pero me la recomendaron tanto que dije, bueno, venga. Era eh, eh, la de Godzilla menos uno. Porque si sí, la verdad nunca entendí. Es que ahorita lo voy a explicar. La película se llama Godzilla Minus One, o sea, Godzilla menos uno. Y... Y este me la recomendaron mucho. Uy, oh, no, que es una perronada, que tienes que ir a verle, que es Godzilla, y que no, no manches, che Godzilla. Pues ahí va su güey, ahí, ahí voy, ahí voy, pues ahí voy. O sea, yo quería ir al cine, quería ir al cine, eh, y fue lo único que, que estaba disponible a esa hora. Tendría que haberme esperado más de una hora para ver la otra que quería yo ver, que era la de... Era la otra que, que sí la que sí quería ver. Ay, no me acuerdo, compadre. Ay, pues bueno, aquí las puedo ver, ¿verdad? ¿no? Aquí las puedo ver, vamos a ver. Es que aquí tengo la aplicación. Eh, en el teatro de aquí, de cerca de la casa. Es, bueno, no está tan cerca de la casa. Oppenheimer sigue. Oppenheimer es aquella de... Eh, el que se, se le conoce como el padre de la bomba atómica. El científico. Que, que estuvo a cargo de la, de la elaboración de la bomba atómica. Bueno. Está también. Sigue Napoleón. Que no la recomiendo. Ah, ya sé. The Hunger Games. Esa quería yo ver. Eh, los Juegos del Hambre. Que se supone que son el origen de los Juegos del Hambre. Que se llama. The Hunger Games. Los Juegos del Hambre. Balada de las... Los, los pajaritos esos que cantan y, uh, Esos pajaritos que salen ahí Que le llaman songbirds La balada de los pájaros y la serpiente Se llama No sé cómo le llamarán a los songbirds ¿Canarios? A ver, ¿cómo se le llama al songbird? Songbird. Songbird In Spanish In In Spanish ¿canarios? ¿serán canarios? no, no son canarios ¿eh? pájaros cantores nada, nah, pinches nah. ¿cómo que pájaros cantores? no, es que deben tener su nombre pájaro cantor no, ave cantora no, songbird songbird es que se debe ser un tipo de pájaro a ver, muéstrame un songbird compadre muéstrame un songbird ok, songbird Y... Ok. Songbird. Y luego... Hay una Hay un álbum que se llamaba así, Songbird. Ok. Ok. Necesito el Wikipedia. Ahí está, Songbird. Aquí está, Songbird. Y luego le vamos a cambiar el lenguaje. Uy, no me va a dejar cambiar el lenguaje. Valiendo, Gor. Aquí está. Ah, es que ya cambiaron también ese ching. ¿Cómo les gusta cambiar? Cuando algo sirve, ¿por qué lo cambian? Nunca he entendido eso. Cuando algo ya sirve, déjenlo así. Spanish. No viene en español. Simple English. Español en es, eh, con la E. Eh, ¿Usted eh, Fran, Esperanto. Nope. A ver, en francés. Pacerí. Ah. ¿Y un pacerí en español? compare ¿Cómo se llamará un pacerí en eso? Aquí está, eh, aquí está. Un pacerí. No, no manchen, así se llama. Así se llama, eh, los pájaros cantores pacerí. Son un clado de aves del orden paseriformes caracterizado por una, ok bueno ahora resulta que esos, yo pensé que eran eh, canarios o gorriones o algo así, no bueno, pues no lo sé, un pasería. eh Bueno, esa de esa quería llover, esa quería llover, la de los, los juegos del hambre, que se supone que es como nacieron los juegos del hambre, creo, ¿eh? creo, a lo mejor estoy equivocado, pero se supone que es antes de la Mona esta que que se volvió famosa la Jennifer Lawrence. Que es la que hacía los tres deditos así hacia arriba y lo hacía. Algo así. Bueno, pues bueno. Terminé viendo Godzilla. Y se las voy a contar. No me voy a tardar mucho porque en realidad no vi mucho. Me quedé dormido toda la mendiga. La renga película. Godzilla. ¿De qué va Godzilla? Bueno. Créale usted o no. Sale Godzilla. Sale Godzilla desde el principio. Ahí está. Que es su Godzilla ahí anda en el agua, y que... Y al final eh, sale Godzilla. Eh, sale Godzilla. Eh, el resto de la película, no sé. Eh, yo yo vi como que andaban buscando, algo andaban buscando, y siguieron buscando, y llegó un momento... Se veía muy rara, era como que habían hecho esta película en otra época, eh, con otro tipo de tecnología. No sé si era, me imagino que era parte de... Eh, eh, el rollo casi casi parecía como caricatura eh, no 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 parecía de esas películas que hacía o programas de televisión que hacían antes con stop motion o sea que ponían un mono le tomaban una foto movían el mono tomaban otra foto así había un programa que yo veía que lo hacían así cuando yo era niño que no me acuerdo cómo se llamaba pero bueno el caso es que se veía rarísimo yo yo la verdad me dormí toda la película, muy a gusto por cierto y duró un chorro como dos horas y media, o sea ¿por qué les ha dado por hacer películas de dos horas y media? sobre todo cuando son una porquería yo, yo no creo que haya sido tan buena eh, pero bueno, ya ustedes si quieren ir a verla el, eh, Godzilla ¿y por qué se llamaba Godzilla menos uno? pues no sé no sé eh, yo, todo eso de monstruos, de ya Godzilla, King Kong y esas jaladas, superhéroes, todas esas jaladas, ya chole, ya, ya, ya me cansé, ya quiero ver algo acá. Por eso me interesaba ver Napoleón, por eso fui a ver Oppenheimer, que también me dormí. Por eso fui a ver, fui a ver Napoleón y también me dormí. Hagan películas buenas, de veras, es que... Es más, me divertí más viendo Barbie háganme el fabrón cabrón. pero bueno a esta película Godzilla menos uno yo no sé si usted quiere ir a verla no se lo recomiendo pero cada quien haga lo que le da su gana ah, venga de ahí Celine Dion es navidad feliz navidad dice la Celine Dion celine dion celine dion que bueno creo que ya está muy mal de salud en cuanto a, a esto que le dio a ella no sé cómo se llama pero que entre las cosas que le impide hacer es cantar o, o por lo menos subirse a un escenario no lo sé bien cómo está la cosa pero parece que sí eh, por ahí hubo alguien que me estuvo alegando algo en Internet. En Internet. Fíjense que hace unos días eh, la coach vocal, Ceci Dover, subió un video, o más bien reaccionó a un video en el que unos cantantes mexicanos que cantaban eh, en estilo lírico como tenores como eh, baríton etcétera de música clásica cantaron la de o solo mío con mariachi entonces ella tituló su su video como que la ópera llevada al mariachi o algo así pero utilizó la palabra ópera entonces yo simplemente hice un comentario diciendo que, ese, que la, la canción de Oh Sole Mío no es música clásica, es una canción tradicional napolitana. Y sí lo es, es una canción tradicional. Bueno, eh, algunas personas reaccionaron, le dieron like a mi video, eh, pero una persona puso en una contestación larguísima, por cierto. O sea, fue y se encontró algún texto, le dio copy, este, copia y pega. ¿eh? Lo cual estaba larguísimo y al final nada más decía, sí es ópera y es ópera bufa. Yo dije, no, bueno. O sea, ni siquiera sabe lo que es una ópera bufa. Y hablaba acerca de cosas de, ya que la, ese estilo de música nació durante el periodo barroco y que su nada O sea, yo no es que me quiera hacer el acalma, el es que yo como siempre digo, yo no hablo de lo que pienso. Yo hablo de lo que sé. Yo digo las cosas que sé. Cuando yo estudié teoría y composición, licenciatura en teoría y composición musical en la Universidad de Texas, allá en El Paso, eh, llevé varias clases de historia de la música, dos años, y dos años de literatura de la música, en las que se ve no nada más la historia de la música, sino muchas otras cosas de... Eh, Intrínsecas en cuanto a los cómo, por qué, dónde, es, quién, ¿no? de, de todas estas cosas. Entonces, ahí eh, aprendí acerca de periodos. El periodo barroco es de por allá de 1615, o sea, Bach. Johann Sebastian Bach es el representante excelso. Eh, o más excelso del periodo barroco. Existen otros como Vivaldi. ¿eh? Si usted ha escuchado las cuatro estaciones de Vivaldi, usted dirá, no, pues no, me estás dejando en las mismas, Alberto. La de Pam Pam para Pam 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 Pam. Esa es una de las cuatro estaciones de Vivaldi. ahora de tren. Ah, no, 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 esa no. Ese es, otro, ese es el otoño de Vivaldi. Son las cuatro estaciones: otoño, prima, eh, primavera, verano, otoño, invierno. Ah, ¿pa qué? ¿Para qué? Porque no se queden con la vida. Eh, obras preciosas. Pero bueno, ese era el periodo barroco. La canción O oh, Sole Mío fue compuesta en 1898, lo cual ya es. Dos años antes de que se acabara el siglo XIX, dos años antes de que comenzara el siglo XX, o sea los 1900 eh, la compuso un compositor napolitano y utilizó lenguaje o dialecto napolitano, no es italiano puro como el que conocemos ahora, en esas épocas eh, Italia ni siquiera era un país como tal, había muchísimas guerras, había mucha división política, había mucho problema. Eh, Italia estaba llena de ducados, no era un país, no era Italia. Eran eh, el ducado de aquí, el ducado de allá, el ducado de no sé dónde. Eh, entonces Italia no existía como tal. No había un italiano, por llamarlo así. Eh, entonces en una de las regiones, en Nápoles, que es región sumamente musical, donde la tradición es cantar hay muchísimos documentales eh, la gente del pueblo el, el que corta el pelo canta el que cuece el pan el que eh, hornea pan canta el que tiene la canta, o sea todos los hombres del de los pueblos cantan y cuando se juntan en las plazas cantan o sea es una tradición cantar vaya, el ozole mío es una, una canción popular napolitana pero este güey se pone a alegar. Y me pone, y si es ópera, y es ópera bufa. Me dan ganas de seguirle contestando. Que sí le contesté, pero no, no me le contesté como con cinco palabras. Para empezar, una ópera es toda la obra, no una canción. Entonces no puedes agarrar una canción y decir, esta es una ópera. Es incorrecto, es incorrecto. Es como si yo digo más si usar un extraño enemigo y tú me dices eso es el himno nacional mexicano no 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 es parte del himno nacional mexicano pero no es el himno nacional mexicano me explico me explico es como si yo agarro un vaso de leche y me dices eso es arroz con leche no papá, le falta el arroz y le faltan la canela y todo lo demás o sea puede ser uno de los ingredientes del arroz con leche pero no es el arroz con leche, bueno, una canción no puede ser una ópera porque una, una ópera, la palabra ópera significa obra <risa> es una obra completa que lleva, empieza con una obertura, porque una obertura es la que abre ¿eh? la es, es una, prácticamente es una obra de teatro pero cantada y musicalizada con una orquesta, entonces hay una obertura y luego empieza... Eh, eh, Toda la trama se va moviendo a través de los recitativos. Un recitativo es cuando en realidad no están cantando una canción, valga la redundancia. Está nada más haciendo... ¡Ay, qué poca madre! Poca madre es la que tienes tú. ¡Ay, no la calientes! La caliento cuando se me antoja. ¡Ay, vete para acá! ¡No, vete para allá! O sea, eso no es una canción. Simplemente están tarareando. ¿eh? Y mientras tararean te están contando toda la trama. Todo el, el, el escrito de la obra te lo están tarareando. y se mueve y aquí ya y avanza la trama de la obra. Llega un momento en que sí, ¿eh? se, 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 se ponen en posición, o sea, se acomodan en posición, eh, la orquesta les da la entrada y entonces se canta una canción, las canciones dentro de una ópera se llaman Arias áreas de aire ¿eh? porque es donde hay el respiro, el respiro para que los que tienen que estar moviendo muebles, moviendo escenografías, moviendo no sé qué, todo el, el resto del elenco se van alistando si hay que cambiar vestuarios, etcétera, todo, es donde se hace durante la canción, la canción generalmente es eh, un solista generalmente porque puede haber áreas donde no hay de, no es un solo, una sola persona sino dos o tres o no sé Inclusive puede haber áreas donde está un grupo coral más los solistas. ¿eh? Pero bueno, eh, áreas importantes de, de, de tenores, de sopranos, etc. Pero también hay áreas de, para barítonos, para bajo, para mezzosopranos, para altos, para lo que usted quiera. Y bueno, esa es una canción dentro de una ópera, se llama Aria. O oh, sole mío, no es una ópera porque no es toda la obra. Ah, le falta todo lo demás, los coros, la abertura, el recitativo, la orquestación, etc. O sea, no es una ópera. Pero tampoco es una aria, porque en una, una aria tiene que formar parte ya sea de una ópera o de un... Eh, ¿Cómo se llaman estas madres, compadre? Que hacen el oratorio de las iglesias. Gracias, compadre. Mi compadre fue a la escuela junto conmigo. Si no es parte de un oratorio o no es parte de una ópera entonces no es una aria eso eso es eso es de cincho eso es de ley no hay vuelta de hoja no hay vuelta de hoja o oh, Sole mío no es ninguna de las dos eh, no porque la canten tenores ah, eh, quiere decir que es una ópera no todo lo que se canta en ese estilo eh, eh, es música clásica hay muchísimas otras obras que no son óperas eh, o arias y sí corresponden a la música clásica eh, pero esta no lo es esta no lo es además mencionó ópera bufa la palabra bufa viene de bufone, o sea es relativo a bufone payasos o cómicos una ópera bufa es una ópera cómica una ópera de para reírse o sea la trama es de chiste es una comedia pero cantada Tampoco es eso, porque con Sole mío no da risa Es una canción eh, una canción que, que, que es romántica Como corresponde al estilo napolitano ¿no? Donde se habla ya sea eh, del amor hacia una persona O del amor a la tierra de uno Así de sencillo Yo no sé por qué se puso esta persona a alegar conmigo algo que no sabe Es que yo siempre he dicho, si no sabes cállate el hocico no porque te lo encontraste en Wikipedia Quiere decir que, que, que ya No bueno bueno, bueno. Este el, el caso es que la Ceci Dover Nunca contestó, yo lo que quería era que Ceci Dover dijera algo Pero pues no, ella nunca dijo nada mendiga Yo sí quería que contestara Y que le dijera algo o que, o que no sé, pero pues no Yo creo que no se quiso meter en problemas Diga, ah, nada, ya que aleguen estos güeyes solo, ¿verdad? Ver así las cosas, este... Toda esta instrucción se la di a usted para que... Yo creo que ni le interesa, ¿verdad? Pero saber un poquito más de un poquito más, yo creo que no le cae bien, mal a nadie. Así ya sabe usted la próxima vez que alguien diga, ¡Ay, esa es una ópera! Usted dígale, no, 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 permíteme. Esa es una sola canción. Y, y asegurarse, ¿verdad? Que esa canción está... Pero bueno, pregúntele... O sea, esa canción es parte de una ópera. Y, y generalmente lo van a decir, no, 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 esa es una ópera. Entonces ya lo puede usted corregir. No, no, una ópera es toda la obra en conjunto. Si esta canción en particular es parte de una ópera, se llamaría una aria y me gustaría saber de cuál ópera es parte. Entonces ya la persona se va a quedar con cara de, de que, ¿qué? ¿What? Ahí ya con eso ya se ve usted muy perro. Creo yo, ¿eh? creo yo. A lo mejor no, y le vale gorro. Está igual, Me vale, me vale, me viene valiendo 27 hectáreas de ya sabe qué. Déjeme le platico del juego del calamar. Ya lo vio usted, el juego del calamar. No, no, no la original, o sea, el, el, la película o la serie del juego del calamar. No, esta otra de, de el juego del calamar, El Reto, creo que se llama, que está en Netflix, es... Una especie como de reality show, un show de realidad. Un show de realidad basado en la original, el juego original. Son los mismos productos, son los mismos, son los mismos. Es, es la misma, más que ahora utilizaron personas, no actores, personas reales, personas comunes y corrientes a que jugaran este juego de realidad. Entonces se presentan. Eh, eh, van y los recogen y todo, simulando el juego original, van y los recogen, los uniforman, los ponen a todos en conjunto, están numerados, eh, hay una serie, de, hay un ejército, bueno, no sé cómo se le llamará, los que andan ahí sirviendo, vestidos de rojo en con la máscara donde no se les ve el rostro, solamente traen figuras, ¿eh? cuadrados, círculos y triángulos, creo que son las figuras. Muchos de los juegos son muy parecidos, la mayoría son parecidos al, al, al original. Otros juegos sí se los inventaron, se los sacaron, pero están, están, fíjese usted, a mí que no me gustan los juegos de realidad, los reality shows, que siempre le estoy diciendo, Gaby, Ay, ya me dan hueva los reality shows. Y, y, y sigo descubriendo y ratificando por qué me dan hueva los reality shows. Porque... Están confeccionados para embrutecerlo a uno y, y quedarse uno viendo Y es en realidad lo que pasa No es que sean malos Es que uno se emboba y, O sea, no me disgustan los juegos de realidad Los reality shows porque sean malos en general eh, Hay algunos que son malos Hay muchos que son buenos Lo que me disgusta de ellos es que se embrutece el, la persona Yo dejé de ver la voz porque de veras embrutecía y dejaba de hacer lo que estuviera haciendo para estar viendo la voz. Eh, luego me daba cuenta que lo único que me gustaba eran las, las audiciones a ciegas. Y una vez que se acababa eso, ya seguía viendo el resto por compromiso porque me daba curiosidad de quién iba a ganar. Normalmente eh, quedaba yo emperrado porque nu nunca, o creo que nada más una o dos veces en todas las temporadas que vi, Nada más una o dos veces ganó la persona que debería haber ganado. Porque luego llega un momento, bueno, los jueces empiezan a votar por gente que pues no, nada que ver, para empezar. Y luego dos, eh, los jueces eh, ya no tienen ninguna inferencia en el... Uh, en el destino de los participantes Sino que es a través del voto del público Y el público es caprichoso El público es caprichoso Si no pregúntenle a los que votaron por Trump Dos veces seguidas y, O pregúntenle a los que votaron por Obama Sin saber qué? O pregúntenle a los que votaron por Ya saben quién La gente es caprichosa y no siempre la mayoría tiene razón. Vivimos en este mundo de la democracia, entre comillas democracia, creyendo que eh, la mayoría siempre va a tener la razón. O sea, que se haga lo que la mayoría quiera, no necesariamente es lo mejor o más saludable y más conveniente para todos. No, 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 no. Eh, de hecho, los griegos no pensaban que democracia fuera... Algo positivo eh, al 100%. No, 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 no. El pueblo, puede, o sea, la, la gente común y corriente puede ser inculta, eh, eh, sin educación, ignorante, eh, caprichosa, eh, vengativa, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas pueden influenciar el, el voto de una persona, el voto de muchas, y si la mayoría piensa o siente... O se, o se identifica contigo, ¿eh? todos piensan igual eh, y salen ganando, no es porque sea eh, lo más beneficioso o lo que más le convenga a, a, al conjunto en sí. Entonces muchas veces me ha tocado ver en esos concursos, que es el ejemplo más burdo y sencillo, un concurso de canto, pero me ha tocado ver que ganan eh, personas que no les correspondían, no merecían ganar, eh, y otras que sí deberían de haber ganado, no ganan. A fin de cuentas, yo no sé por qué hacemos tantos escándalos si de las 25 temporadas de este tipo de programas, nada más, yo creo que no pasamos de 5 por programa, eh, de, de figuras que hayan permanecido hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la Academia en México, yo me acuerdo de Yair. Me acuerdo de otros que no tienen carrera, pero de Yair me acuerdo que es el que tiene carrera. La muchacha esta que ganó la primera academia, este Miriam, pues no tiene carrera. digo. No es como que anda vendiendo discos. ¿eh? Creo que la única es eh, Yuridia, la que tiene carrera. Mucha gente pensamos en algún momento que eh, Adele salió a uno de estos concursos y no. Ella no salió a uno de estos concursos, entonces ella no puede contar como uno de los que... Adam Adam Lander, creo que se llama. Eh, uh, Lamber, Lander, Lamb no sé. Hay un tal Adam que canta con el... Anda, ahorita anda cantando con Queen. Lo escogieron como el representante o el vocalista de Queen, ¿eh? Eh, creo que él es otro de los que se quedó con trabajo Por ahí hay, yo creo que no hay más de cinco en cada uno de estos programas O sea, La Voz es uno eh, American Got Talent puede ser otro La Academia y eh, uh, American Idol puede ser otro O sea, de todos esos, cinco de cada uno Máximo, se me hace a mí ¿Qué pasó con Susan Boyle, por ejemplo? Que tiene una voz espectacular. Es una gran cantante y lo que ustedes quieran. Pero pues duró dos o tres años y se acabó Susan Boyle. O sea, ya no hay. Entonces, no sé por qué le ponemos tanta atención. O sea, porque sí, yo sé que porque nos divierte. Pero, pues fuera de eso... ¿eh? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El juego del calamar. Es un juego, es un show de realidad. Este... Y, y sí entretiene, a mí me entretuvo, me aventé todos los capítulos y, y bueno, sí les puedo decir que es un buen show, a mí sí me gustó, pero es muy eh, eh, adictivo eh, y es un show de realidad, a fin de cuentas no es más que realidad, muchas de las cosas que salen ahí ya están, lo hacen a uno sentir que todo está siendo... Eh, espontáneo y que nadie sabía nada y que estas cosas suceden en el momento es un show a fin de cuentas es un show todo esto todo muchas de las cosas que salen ahí ya se sabían y ya hasta hasta se planearon entonces este lo recomiendo para que lo vean si un día quieren matar eh, tiempo de su tiempo no me acuerdo cuántos capítulos son pero si tiene este tiempo y quiere matar tiempo eh, se lo recomiendo tampoco no de buena a quedarse clavados en las saldas. Hay otras cosas mejores que ver, la verdad, la verdad. Bueno, yo regreso en un ratito, no se me vaya. Aquí a las clavadas de Alberto.
3: ¿Qué hay hasta aquí?
2: Somos...
0: Quedó otra rolita con Marcus White, <risa> Marcos White. O sea, cada vez que me acuerdo de eso me da risa, que le decía a mi primo Marcos White, que así le decían en San Luis Potosí los guachichiles. Creo que ese es esos son los, los de ori de originales de allá de San Luis, no los guachichiles. Bueno, no importa. Eh, tengo tengo una nota más, una nota más. Fíjense que no sé cuántos, eh, ah, caray, espérame tantito. Hoy a las 4 Sí, sí me la viento a las 4 de la tarde. Me están pidiendo traducción a las 4 de la tarde. Como no he hecho nada de todo el día, les voy a decir que sí. Oh, oh. Sí, claro que sí. Sí lo hago. Eh, ya dije del juego de calamar, ya, estoy a la, esta nota ya la di, compadre, quítenla ok, todos están familiarizados con el cantante Karim León, Karim León al parecer, por lo que he escuchado de él mismo eh, no, que, no entrevistas ni nada, sino lo que mencionó en, en una de sus participaciones él es de, de Hermosillo Sonora creo, o Mexicali, algo así creo que es Mexicali o creo que es Hermosillo creo que es Hermosillo, La, bueno ya no me acuerdo, él es mexicano anda cantando eh, su, anda en ese movimiento, anda cantando que tu banda, que no sé qué pero canta otros estilos y canta muy bien el vato, no es nada más cantante de banda o cantante de lo que ahora le llaman regional mexicano, que a mí me cae en la punta de eso del regional mexicano, pero eh, ¿dónde está compadre? ya lo teníamos, ¿no? sí lo teníamos, Karim León Karim León. Karim. Búscamelo. Karim. Ah, ya sé por qué no lo tenía ahí. Ya, ya, ya. Es que lo tengo en el... Lo tengo directo aquí. Ah, no, no lo tengo ahí. Ufa, me dio. ¿Qué pasó aquí, compadre? Según yo ya lo tenía. Bueno, entonces sí, búsquelo, por favor. Karim León. Karim Karim León cantó en el programa de Jimmy Fallon. Jimmy Fallon que hace ese programa de, de, de Tonight Show, The Tonight Show. El, el programa nocturno más famoso de la tele, televisión en Estados Unidos desde hace muchísimos años, muchísimos. Estamos hablando que... Eh, eh, ¿Cuántos, ¿Cuántos años duró este señor David Lerman? Veintitantos años, ¿no? Más los que haya durado eh, Johnny Carson. O sea, y más el, lo que haya durado el que estaba antes de Johnny Carson. O sea, fácil 50 años o más, 60. Eh, el, los programas nocturnos es lo que domina en Estados Unidos por las noches. El más famoso de todos es el The Tonight Show de la cadena ABC ABC. Oh, no NBC, 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 perdón, la NBC eh, sí, los dueños de allá de, de Tory Rock, ¿verdad? si se acuerdan ustedes de ese show, del Rockefeller Center. No son dueños del Rockefeller Center, pero ahí está la ahí está la estación, en el Rockefeller Center está la estación eh, o la o la la est el, los estudios pues de televisión válgame, se me está borrando el cassette Eh, bueno, de todos modos lo que importa es que con Jimmy Fallon el, el, el conductor de este programa de Tonight Show presentó a Cari León así, música en español y tal cual lo presentó y presentó su número presentó su canción y eh, este muchacho hizo su rola se dejó Caimán. Eh, lo hizo excelentemente bien. Yo me quedé sorprendidísimo. De la manera en que cantó el vato. Eh, y bueno, se los traigo aquí. De veras es un hecho muy importante. Eh. Así como el hecho de que Peso se haya presentado. Creo que es aún más importante que se haya presentado este cuate. Ahí se han presentado otros de, de habla hispana. Eh, Shakira, por ejemplo, es invitada especialísima cada vez que que llega a estar en ese programa eh, la tratan como reina y bueno hace una, un par de noches estuvo Karin León y cantó esto esto ahí en el Tonight Show con con Jimmy Fallon
4: performing a primera cita from his Latin Grammy winning album
2: Comio de Leche please welcome Karin León
4: Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma intercambiamos sonrisas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó tu mano, ni tú dónde estoy ahorita. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo en la luna de un concierto para Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas.
5: De tanto amar, no nos
4: volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Siento más en el sitio que a la tabla del uno Y a la hora del desayuno Y Ya sabía que te amaba A las semanas te iniciaré con la aventura Se nos hizo ni en la luna era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la ala. Arriba México, arriba hermosillo, se ¿sí? nos dice. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lujo, no es la de caperucita. de tanto mal en un mundo uno, No dos, no sé no sé quién tomo en tu en tu tu dos, I
3: Like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street. Off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that bad style. Home of that boy, Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata. Still sipping my top Sitting courtside. Nixonettes give me high five. I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely.
0: muy bien muy bien pues así hemos llegado al final final de este programa las clavadas de alberto con su sal salvador <risas> perdón es que estoy buscando canciones de navidad <risas> con su servidor alberto grimaldo eh, aquí en las claves de Alberto, aquí en Somos Música, la estación que usted prefiere Hoy que fue, es todavía día de miércoles 13 de diciembre del año 2023 Y bueno, estoy buscando con qué canción voy a cerrar el día de hoy ¿eh? Tiene que ser una canción navideña acá, perrona Entonces, a ver qué me encuentro Pero muchísimas gracias a todos los que Estuvieron presentes en vivo. Gracias por estar en vivo. Si usted va a escuchar eh, alguna de las repeticiones, bueno, pues también muchísimas gracias porque también cuenta. Eh, y si usted eh, está escuchando esto, entonces en... ¿Cómo se llama esa madre, compadre? Cuando... En, la, en la, el podcast. Gracias. Gracias. Si usted está escuchando un podcast, recuerde, eh, puede... Puede encontrar... Ah, esta está chida. A ver. Está chida. Eh, este puede encontrar... Si usted se encuentra este podcast en alguna de nuestras plataformas. O las plataformas que nos albergan. Entonces puede usted... Eh, puede encontrar eh, ahí mismo o en esa misma plataforma. Todos los demás. Hay muchísimos otros podcasts eh, que usted puede disfrutar este, compártalo con sus amigos, familiares con sus enemigos también con quien usted quiera y mande eh, me dará mucho gusto que usted eh, comparte este podcast, de veras eh, que la raza lo disfrute eh, y, bueno, y bueno todo eso y muchas cosas más hoy es día de miércoles ya es día 13, ya esto le quedan 11 días para hacer nochebuena y se acabó, eh. Este, una vez que pasa eso, una semana después estaremos celebrando el final del 2023 y el comienzo del 2024. Y así. Eh, aparte, en tres días es mi cuarto aniversario como locutor Una de Riata. Radio. Así es, gracias, Claudia Silva. Ella sí se acorda. Una Riata. Sí, yo sé, yo sé, mija. Mi ya, ya. <risa> Cuatro años como locutor de radio, señores señores. En tres días. O sea, hoy es día de miércoles, el sábado. Ah, no, pues entonces habrá que celebrar el viernes. Cuando cuando la entrevista del doctor. Si no, haremos programa el sábado, ¿verdad? para que amar. Para que se quede. Se me acabó la música, compadre. Póngamela otra vez, no hay problema. Ok, gracias. No, hay problema. no tenemos prisa. La cita es hasta las 4, entonces todo todo está tranquilo, compadre. Estamos estamos tranquilitos, no se apure. Eh ¿Qué tenemos? ¿Qué, ten, qué canción conseguimos, conseguimos, compadre? Para. A ver, este de acá. ¿Quién canta esto, compadre? A ver. a ver. No me está saliendo. ¿Por qué no me está saliendo? Como yo quiero, compadre. Ah, ya sé por qué. Ok, ya. Eh, a ver, otra vez, compadre. ¿Y quiénes son estos? de Millennium Collection The Best of Waitress. Ah. ¿Qué es eso de Waiters, compadre? ¿Y está chida la rola? A ver. A ver. No, está medio... medio Respondan, güey. Mejor lo que teníamos. Este programa, como se han, se han dado cuenta el día de hoy... ¡Uy! Lo, lo preparamos, pero horas, ¿eh? Horas preparando este programa. Este programa no fue nada improvisado. Estuvo... Sumamente sometido a un eh, muy estricto control de calidad. De calidad eh, y bueno, eh, tu, 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 tu. esta es la rola de, de, de Charlie Brown. Christmas is here, a ver. Así es. Una de las rolas más tristes. Esta es una de las razones por las que a mí me da depresión cada vez que viene la Navidad. Que la música que ponen es así. ¡Ah, su madre! Escuchen ustedes. ¿No les da depresión? A mí sí. A ver. Su madre, no, sí está bien. Sumamente depresivo. Los acordes que meten así como de, de muchísimo conflicto. Mucho estrés, mucho estrés. Eh, este, este es un tema que salía en Charlie Brown, o sea, en Snoopy. Imagínense este. O sea, hasta que, hasta en las caricaturas metían la depresión. No, 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 es que no, yo nunca he entendido por qué. Eh, entiendo la Navidad y así. entiendo muchas cosas. Lo que no entiendo es por qué las cosas tienen que ser así, tan deprimente y tan. Oh, no sé. Uh. Bueno, bueno, pues ya terminamos. Día de miércoles. Recuerde, eh, el viernes o el sábado estaremos festejando eh, mi cuarto aniversario como locutor de radio. Si usted quiere venir y formar parte, apoyar de alguna manera, se lo voy a agradecer. Se lo voy a agradecer. Eh, en una forma inconmesurable y bueno, yo ya me voy raza por el día de hoy día de miércoles, lo que resta de él que lo pasen muy bonito mañana es jueves, luego viene el viernes así regularmente es la semana, ah, miércoles, jueves, viernes luego seguirán sábado y domingo como cada semana cuídense mucho Dios me lo bendiga, nos estamos viendo o escuchando eh, o escribiendo, un uh, lo que sea, daría mi abuelita, otro día con más calmita. Aburr
6: Slay bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. and pretend that he's parson brown he'll say are you married we'll say no man but you can do the job when you're in town later on we'll conspire as we dream by the fire To face unafraid The plans that meet way Walking in a winter wonderland Snow bells ring, Are you listening? In the lake Snow is glistening A beautiful sight We're happy tonight Walking in a winter wonderland Gone away is the
5: bluebird
6: Here to stay is a new bird He sings a love song as we go along Walking in a winter wonderland In the meadow we can build a snowman And pretend that he's a circus clown We'll have lots of fun with Mr. Snowman Until the other kitties knock him down Later on we'll conspire As we dream by the fire To face unafraid The plans that we've made Walking in a winter wonderland Walking in a winter wonderland